0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur développement. Au sommaire aujourd'hui, les engagements du numéro 1 français des huiles alimentaires, le sieur son directeur RSE, Roberto Bellino, sera mon invité juste après ces titres. Un débat sur France Relance et ce rapport du Haut Conseil pour le Climat qui juge 70 mesures du du plan du gouvernement incompatible avec nos objectifs de réduction d'émissions de CO2. Et puis euh, dans Smart Ideas, vous découvrirez Fern, c'est une société de design éco-responsable qui propose des solutions euh, d'aménagement et d'ameublement éco-conçu. Donc alimentation, plan de relance, design, trois univers, 30 minutes pour les décortiquer, c'est parti. Avec nous, euh, en visioconférence, Roberto Bellino, le directeur RSE de Le Sieur. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour, oui, très bien. Bon, la liaison est bonne. C'est l'une des marques évidemment les plus connues en France, Le Sieur, une marque historique, euh, née en 1908. Depuis quand est-elle engagée dans, euh, dans une démarche RSE Est-ce que c'est euh, une démarche longue de plusieurs décennies ou assez récent finalement
1: en fait, l'engagement de Le de sieur il est, euh, il est plutôt long. Ça fait euh, en effet plusieurs décennies que Le Sieur intègre euh, l'environnement dans, dans sa stratégie et dans sa démarche. Euh, néanmoins, en début d'année 2020, nous avons voulu relancer cette euh, stratégie RSE et y associer euh, des impacts, euh, enfin, pardon, des, <rire> des engagements euh, très forts pour 2023. Donc c'est quelque chose qui est dans l'ADN de Le Cieur mais que nous avons remis au bout du jour et c'est quelque chose qui en effet évolue également avec le monde dans lequel nous vivons évidemment.
0: Oui bien sûr, il y a effectivement voilà une demande très forte des consommateurs et une marque comme Le Cieur peut pas rester sur le côté face à cette demande. Donc c'était il y a un an, quel bilan vous faites un an après ces nouveaux engagements en fait, pour
1: recontextualiser, euh, donc Le sueur, comme vous l'avez dit, c'est une marque française. On a euh, quatre sites de production euh, situés tous en France, deux dans le nord, euh, à Dunkerque, un euh, à côté de Marseille à Vitrolles et un près de Bordeaux. Et euh, en début d'année euh, 2020, nous avons pris euh, des engagements sur euh, euh, les sujets qui, pour Le sueur, euh, en fait, sont les plus importants et sur lesquels nous pouvons avoir un impact. Donc, c'est des thématiques qui, en fait, euh, recoupent tout, euh, tout le la chaîne, toute la chaîne de valeur. Euh, de Le Sûr. Donc, le premier est sur euh, l'amont agricole. Euh, donc, sur ce sujet-là, nous avons un engagement à 2023 euh, d'être à 100% euh, de nos approvisionnements d'huile euh, en origine France. Euh, on est aujourd'hui en 2020 à 77%, euh, donc c est, c est, on est à un bon score euh, évidemment, néanmoins c'est les derniers pourcents qui vont être les plus difficiles à aller chercher, tout simplement parce qu'il y a certaines matières premières qui sont très complexes à trouver en France, je prends un, un exemple, c'est le colza bio, euh, aujourd'hui euh, le produire du colza bio en France... C'est possible, mais c'est très très limité. Et au vu des volumes que nous produisons, euh, c'est vraiment complexe pour nous d'aller juste
0: chercher la matière première. Donc, Mais, en fait, mais on ça veut dire... Je, je vous interromps une seconde. Ça, ça oui, veut je dire... Sens. Je reste sur cet exemple qui est très intéressant. Que, comment vous faites Vous accompagnez les agriculteurs dans une transition bio C'est une démarche de longue durée dans ces cas-là
1: Exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle de la construction de filière. Euh, on va, nous, euh, aller voir des agriculteurs et des coopératives et des négociants pour justement les convaincre à se lancer dans du colza bio. Euh, pourquoi ils ne se lancent pas dans du colza bio euh, Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de risques. Le colza est une plante qui est plutôt fragile, qui reste une année en terre. Donc quand on fait du bio, évidemment, on a beaucoup plus de risques que quand on fait du conventionnel et on peut se retrouver à la fin de l'année avec un rendement vraiment euh, presque dévasté. Donc en fait, notre rôle, c'est de de montrer qu'il y a un débouché derrière, qu'il y, qu y a un vrai intérêt pour le colza bio, pour nos huiles, ce qui est le cas hein, puisque le consommateur s'intéresse toujours plus au bio. Et ensuite d'accompagner avec les centres techniques de la filière les agriculteurs pour que justement ils puissent y aller le plus sereinement possible. Donc ça c'est quelque chose qui prend du temps. Le, je vous l'ai dit, le colza reste en terre fait un an. Donc on est en train de travailler pour que euh, au prochain euh, semis qui va être plutôt en, en fin août de, de l'année prochaine, on puisse commencer à créer cette, cette filière de, de colza bio. Et Alors, ça, on,
0: on, est obligé... on va, parler des, on va oui. parler des autres engagements, évidemment, oui. euh, ensemble. Quelques chiffres sur, sur le sieur Chiffre d'affaires, 578 millions d'euros en 2019. Quatre sites de production en France, vous les avez cités. 660 collaborateurs, 510 agriculteurs euh, partenaires. Donc là, on, on, on a évoqué le... Euh, L'agriculture engagée, c'est l'un des leviers. Quels sont les autres leviers, Roberto Bellino euh,
1: Donc, on a un autre levier qui est sur la production responsable. Donc là, c'est tout ce que l'on va faire dans nos usines et sur nos sites de production pour justement avoir les produits les plus éco-conçus possibles. C'est dans nos usines, mais c'est aussi quand on développe les produits. On a, on a développé ce qu'on appelle une charte d'éco-conception qui regroupe 25 critères que l'on va regarder à tout nouveau lancement de produit ou toute rénovation. C'est-à-dire que quand on mettra un nouveau, quand on met un nouveau produit sur le marché, on passe à cette moulinette. Ça nous donne un score et il faut que ce score il soit meilleur que la version précédente ou que la référence du marché. C'est une façon de s'assurer toujours de l'avant et que l'on s'améliore. Euh, ensuite, on a un, un engagement sur l'économie circulaire. Euh, ce, le, si vous regardez un rayon d'huile, euh, vous, vous remarquez que la majorité des huiles de tournesol de colza sont emballées dans des, dans des emballages plastiques donc c'est un vrai sujet pour nous l'emballage plastique et on le traite de différentes façons ce sujet le pre, la première façon c'est l'intégration de matières recyclées dans nos bouteilles euh, on a lancé alors c'était en pleine crise Covid c'est arrivé sur le marché en, en avril euh, 2020 euh, là, on a relancé nos, notre gamme 1 litre dans une bouteille qui est 100% en PET recyclée euh, et on, on a pour objectif d'étendre ça à nos, tous nos emballages en PET pour arriver à, en, en 2023 parce que toutes nos bouteilles qui sont en PET intègrent 100% de matière recyclée. Ça, c'est une Aujourd'hui, de... aujourd
0: ça veut dire qu'aujourd'hui, Roberto Bellino, vous êtes à quel niveau, par exemple, quand vous dites objectif 100% 2023 sur le, sur le, le, le PET recyclé
1: on a, on a environ 30% de, de nos formats, un tiers de nos formats qui sont passés en 100% RPET. Euh, et ça, ça s'est fait euh, au cours de l'année euh, 2020. On, on a, on a, au démarrage, on, a, on avait une seule bouteille qui était la bouteille de, de fleurs de Colzac et en 100% RPET. Et c'est quelque chose qu'on est en train de faire et on prévoit arriver euh, d'ici 2023 à euh, ce que tous nos formats intègrent 100% de
0: RPET. Est-ce que vous cherchez aussi des substituts au plastique en allant encore plus loin d'une certaine façon
1: euh, Oui, alors tout à fait. Euh, en fait, on regarde ce sujet d'alternative au plastique et pour ça, il y a différentes façons de, de regarder le, la problématique. La première, c'est... Euh, ça va être de trouver des matériaux euh, alternatifs. Euh, donc là, c'est des projets de d'assez euh, long terme euh, où euh, on va euh, travailler sur des alternatives plastiques, des plastiques biosourcés, des plastiques compostables. Donc ça, c'est des choses que l'on que l'on commence à regarder. Et puis après, une autre solution, c'est euh, de changer de système de distribution, c'est-à-dire de ne plus avoir des emballages jetables, mais d'avoir des emballages réutilisables. Et c'est ce que l'on a fait euh, en intégrant le, le projet Loop euh, il y a euh, maintenant désormais un an et demi, euh, où euh, on, on a rejoint ce, ce mouvement d'environ une vingtaine de marques pour proposer aux consommateurs euh, des produits de grandes marques en emballage consigné. Donc aujourd'hui, on a deux bouteilles, euh, une bouteille d'huile d'olive Puget et une bouteille d'huile de Tournesol Vierge Le sieur qui sont en emballage consigné que le consommateur peut aller acheter dans, dans des carrefour, dans plusieurs carrefours euh, sur Paris, et ensuite euh, ramener sa bouteille, être remboursé de sa consigne, la bouteille est lavée par euh, par loupe par ce prestataire, et ensuite nous est renvoyée pour que nous la reconditionnons.
0: Qu'est-ce que ça suppose, ce projet Loop, donc, qui est lancé, on l'a vu, avec le logo par TerraCycle et proposé dans les magasins Carrefour Qu'est-ce que ça suppose pour vous, pour une grande marque comme Le Sieur, en termes de, de production, d'approvisionnement, de, de logistique, d'intégrer un projet comme celui-là
1: Alors, tout d'abord, il a fallu travailler sur, sur les emballages. Euh, nous, on, on était et on est toujours dans une dans Une optique où on fait des emballages, on veut des étiquettes qui restent le plus possible sur l'emballage, donc on veut des emballages qui résistent le mieux euh, autant que dans la cuisine du consommateur ils tiennent. Euh, là, euh, il y a une légère, euh, un léger changement, puisqu'on doit réutiliser la bouteille, il faut que l'étiquette s'enlève. Donc on a fait un, un gros travail sur notamment justement l'étiquette pour qu'en en fait, lors du procédé, elle tient très bien sur la bouteille, mais lors du procédé de lavage, elle va s'enlever facilement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui euh, de, des bouteilles, que vous, des, des étiquettes que vous trouvez sur des, euh, sur des bouteilles en verre. Euh, donc, c'est ce premier point. Et puis, sur la forme des bouteilles, on a beaucoup travaillé avec, euh, vous avez cité, avec le Thérastique, euh, pour trouver la meilleure forme, ce qui soit le plus facilement lavable. Euh, et donc, on a fait plein d'essais, de, plusieurs essais de, de, de différentes bouteilles qui pouvaient rentrer dans ce, dans ce modèle-là. Euh, ça, c'est sur la conception de l'emballage. Et ensuite, il y, euh, y, a, y a un vrai sujet euh, où euh, le sur faisait de la consigne euh, il y a euh, environ euh, en 2020 il y a 50-60 ans on avait lancé une bouteille d'huile consignée évidemment ça ça n'existe plus mais euh, en fait on a on ne sait plus comment on, comment gérer la consigne dans les systèmes d'information donc ça a été énormément de travail des équipes euh, pour euh, justement faire euh, faire adapter nos systèmes à un système de consigne euh, qui est quelque chose vraiment d'ancien mais que que l'on doit remettre au bout du jour
0: Merci beaucoup, merci Roberto Bellino. A bientôt sur, sur Bismart. Tout de suite, on débat. On débat autour du plan de relance. Est-il compatible avec les objectifs de l'accord de Paris Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le plan France Relance est-il compatible avec nos objectifs de réduction d'émissions de CO2 C'est le thème de notre débat avec Dimitri Carbonel, ici en plateau, président de Bonjour. Bonjour Dimitri, bienvenue, heureux de vous retrouver. Et avec nous en visioconférence, Olivier Fontan, qui est le directeur exécutif du Haut Conseil pour le Climat. Bonjour Olivier Fontan, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien La liaison est-elle bonne
2: Bonjour, je vous entends bien, merci de votre invitation. Ça marche très bien. Le
0: Haut Conseil pour le Climat, qui est chargé euh, d'éclairer les politiques de lutte contre le réchauffement climatique, c'est une instance indépendante, formée de climatologues, d'économistes, d'agronomes, de sociologues. Et dans un rapport que vous avez publié le, le mois dernier, vous évaluez l'impact du plan France-Relance, plan de plus de, de 100 milliards d'euros, je le rappelle. Euh, on va peut-être commencer par le positif, euh, Olivier Fontan, les 30 ,6 milliards 6 budgétés pour la transition écologique. Comment vous évaluez ces mesures
2: alors en fait, le Haut Conseil pour le Climat a, a voulu effectivement se pencher sur ce, sur ce plan de relance parce qu'on a vu que c'était une, une opportunité euh, un, peu, un peu unique dans, cette, dans ces décennies d'investir massivement dans la, dans la transition bas carbone. Et, et au, au, au regard du climat, on a trouvé des éléments positifs. Alors pas exactement la même somme que le, que le gouvernement qui a ses 30 milliards, mais on a trouvé 28 milliards qui sont pas exactement les mêmes non plus. Euh, mais c'est positif, c'est fait enfin un des plans qui a le, le, le plus d'impact dans les plans de relance du, euh, du G20. Euh, on a trouvé qu'il n'y avait pas de soutien aux énergies fossiles, que, donc ça aussi c'était positif, euh, que c'était un plan qui était euh, orienté vers la décarbonation, vers l'efficacité énergétique, euh, dans la mesure où on a pu analyser les mesures, évidemment, parce qu'on s'est euh, penché sur le plan de relance qui a été publié euh, le 3 septembre, hein, qui était présent au Parlement. Maintenant, il va falloir voir les mesures de mise en œuvre et, et d'application concrètes et, et où est l'argent.
0: Donc vous dites, puis après on va consacrer du temps évidemment euh, euh, au, au bémol, je vais dire ça comme ça, vous dites que c'est l'un des plans les mieux dotés en matière de, de verdissement, le terme n'est pas très joli, au, au, niveau, au niveau mondial
2: dans les, dans les plans publiés par le, par le G20, de ce qu'on a pu observer jusqu'à présent, c'est un, un des plans les mieux dotés, oui. Dimitri Carbonel
0: premier oui. bilan positif là aussi comment vous évaluez le, le, le plan France Reuve
3: oui je, je pense alors déjà souvent on a l'habitude en France d'étrier en fait le mmh. gouvernement je pense que c'est bien aussi de reconnaître les bonnes choses effectivement c'est un des plans comme le disait Olivier euh, euh, qui est le mieux doté il euh, y a autre chose c'est qu'ils ont eu enfin euh, ils ont évalué euh, aussi ce bilan sur une des parties des mesures et un troisième point qui me semble très important qui concerne justement le au Conseil pour le Climat c'est qu'ils ont créé une instance qui est capable de critiquer sa propre stratégie donc mmh. c'est une forme de contre-pouvoir et on, enfin, on l'a bien vu dans le rapport il y a vraiment du positif mais aussi pas mal effectivement de bémols ce qui va permettre au gouvernement sud d'aller beaucoup plus loin enfin c'est ce qu'on le souhaite mm -hmm. après effectivement ce sera la mise en œuvre qui sera en question
0: C'est vrai que c'est une démarche euh, originale une démarche de transparence d'une certaine façon de la part du, euh, du gouvernement euh, Olivier Fontan dans, dans ce rapport alors euh, c'est ce que j'ai vu euh, c'est ce qui ressortait le plus souvent dans les articles qui citaient votre rapport je vais dire ça comme ça euh, 70% des mesures de ce plan français Relance ne vont pas dans le bon sens. Est-ce que vous êtes exactement sur ce, sur ce chiffre-là, vous aussi
2: Alors, euh, le, le, le rapport, à vrai dire, a été lu et interprété de manière assez diverse et parfois, parfois de manière un peu éloignée un peu de, de, de ce qu'on avait initialement écrit et des, des deux côtés. Hein. Nous, ce qu'on a, qu a voulu montrer d'abord, c'était qu'il y avait une autre manière d'évaluer les budgets publics et les politiques publiques, non pas par rapport à la situation actuelle mais par rapport à ce qu'on devrait faire c'est-à-dire par rapport à la trajectoire qui doit nous emmener vers la décarbonation euh, totale de l'économie euh, d'ici euh, 30 ans et donc en fait on a évalué à peu près en deux, en deux catégories ce qui contribuait effectivement à cette décarbonation, donc ce qui allait dans le bon sens ce qui allait dans le sens de la stratégie nationale bas carbone hein, qui, est, qui, est, qui était prévue qui par la loi, et puis ce qui était dans la continuité, c'est-à-dire ce qui correspondait au, au direction et aux trajectoires actuelles. Alors, c'est des trajectoires où nos émissions baissent, mais elles ne baissent pas suffisamment. Donc, euh, on, a qualifié, on a qualifié ça de dépenses qui vont dans la continuité. Et la continuité, c'est euh, 70 milliards euh, du plan de relance, à notre, à notre estimation. Euh, donc, c'est effectivement l'essentiel du, euh, euh, du plan. Nous, on a jugé qu'il y avait 28 milliards qui allaient dans le bon sens, qui allaient dans le sens de la décarbonation, de la stratégie nationale de bas carbone, et 70 milliards qui étaient dans la continuité de ce qu'on fait jusqu'à présent et qui donc, dans l'absolu, n'est pas suffisant par rapport aux objectifs qu'on s'est euh, qu donnés.
0: On retrouve et ce 70% dont on parlait, pardon de vous, de vous interrompre. Euh, on va es peut-être essayer de prendre un exemple, la, la baisse des impôts de production qui est, euh, euh, est l'une des mesures de ce plan de relance. Vous dites quoi Olivier Fontaine Vous dites qu'elle peut aussi bénéficier à des, à des entreprises euh, plus ou moins carbonées, on va dire ça comme ça
2: c'est typiquement un, 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 l'exemple d'une mesure qui, est, effectivement, qui, qui pose question parce qu'on a, on a d'abord une mesure massive, hein, c'est 20 milliards du, du plan de relance, enfin c'est 20% du plan de relance euh, et ensuite c'est une mesure qui va, qui va profiter à, à l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on est, on est tout à fait dans la continuité des émissions. Ce n'est pas avec ce genre de mesure qu'on va pouvoir engager les transformations structurelles qui, à terme, vont nous, vont nous mener vers cette, mmh. vers cette décarbonation.
0: Dimitri Carbonel, c'est vrai qu'il y a des montants importants qui sont dédiés au secteur de, de l'automobile ou de l'aérien, par mmh. exemple, qui sont euh, évidemment euh, des, des, des secteurs euh, à production carbonée. Mais euh, on, on voit mal le gouvernement ne pas venir en aide au secteur aérien qui est dans une crise
3: majeure. Vous voyez ce que je veux dire Oui, je pense qu'il y a une des problématiques, c'est que. On a un peu l'impression qu'ils essayent de ménager la chèvre-le-chou. Mmh. Je m'explique. D'un côté, effectivement, hein, bien sûr, il faut sauvegarder des emplois, euh, aider les entreprises, mais il y a un manque, selon moi, euh, peut-être de vision dans le long terme. Dans 5 à 10 ans, il est fort probable que ces secteurs aient moins de salariés. Et dans le plan de relance, il n'est à ma connaissance hein, nulle part. Comment on va aider ces personnes à potentiellement changer de secteur, on parle beaucoup de la réparation qui est en plein boom mais c'est pas nécessairement celui-là, ça pourrait être d'autres. Pourquoi ne pas intégrer dans ce plan des aides pour favoriser justement la formation, l'adaptation aussi de ces personnes pour faire d'autres emplois dans d'autres secteurs qui eux vont progresser parce que l'automobile et l'aéronautique, c'est pas du tout dit que ça va fortement augmenter dans les prochaines années. Au contraire, mmh. on pense que ça va réduire en raison notamment des impacts.
0: Est-ce que vous diriez Dimitri que c'est une occasion manquée d'une certaine façon
3: Oui, euh... Euh, alors Occasion manquée, oui et non, dans le sens où euh, encore une fois, j'ai un peu l'impression que c'est une forme de premier brouillon et que ensuite ça va être changé, donc c'est pas complètement manqué, hein. mmh. mais effectivement il y avait une vraie opportunité parce que d'un côté on donne de l'argent aux entreprises, on les aide Eh bien c'est un peu normal hein, de dire ben, ok on vous aide, mais de l'autre côté ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité mmh. on vous donne aussi un certain, de, on vous demande un certain nombre de responsabilités sur le plan du climat notamment.
0: Mmh. Olivier Fontan, justement l'éco-conditionnalité -condition... pas facile à prononcer, vous pensez que pensez euh, que ce n'est pas suffisamment présent dans ce plan euh, France Relance C'est-à-dire qu'il aurait fallu, euh, par exemple, je reviens aux euh, au baisses d'impôts, les, les conditionner
2: ça, c'est un point qu'on a mentionné dès notre rapport annuel qu'on avait publié en juillet et qui déjà prenant en compte les mesures annoncées au mois d'avril et de mai par le, par le gouvernement. On revenait sur l'éco-conditionnalité, on, on proposait même une grille d'analyse et d'application de cette éco-conditionnalité qui permettent justement d'orienter l'ensemble de ces fonds publics vers des transformations structurelles de l'économie et vers une, bifur une bifurcation assez rapide parce qu'il faut qu'elle soit rapide vers la, 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 la stratégie nationale bas carbone et la trajectoire de de décarbonation. Donc euh, oui, on a regretté euh, dans, déjà dans le rapport annuel que cette éco-conditionnalité ne soit pas plus, plus effective et on est revenu dessus dans le, dans le rapport euh, sur le plan de relance, euh, effectivement, surtout qu'il y a des outils qui existent. Mmh.
0: Mais, mais est-ce que, euh, je pose un peu la même question qu'à Dimitri tout à l'heure, je vous la pose Olivier Fontan, est-ce qu'on peut euh, accélérer la mutation quand euh, des secteurs souffrent aussi fortement de la crise économique
2: euh, bon, C'est un peu difficile de parler de manière générale, mais euh, évidemment, comme l'a comme souligné Dimitri, il y a des secteurs qui vont forcément évoluer euh, au cours des années à venir, soit parce que leur production va être modifiée, et là je pense au secteur automobile, hein, où, où on voit qu'au niveau mondial maintenant, il y a une manière... De plus en plus rapide, euh, on, a, on a une transformation vers, euh, vers le véhicule électrique. Je crois que même le Japon a annoncé ça pour 2035. Euh, euh, on, on trouve ça chez plusieurs, chez plusieurs nouvelles européens. Donc, donc, on sait que ce sont des secteurs industriels qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont se modifier. Donc, euh, euh, assigner certaines aides publiques. Euh, euh, en disant que euh, ben ce n'est pas seulement pour conserver l'existant qui est durement touché par la crise, mais c'est aussi euh, pour, vous, pour vous aider à vous transformer et faire, mieux faire face aux crises qui vont venir, enfin aux transformations qui vont venir d'ici à la fin de la décennie. Euh, ça aurait pu être un, 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 point, un point important, euh, ou alors euh, tourner l'aide plus vers euh, les, euh, les, euh, les employés que vers euh, les structures industrielles qui, qui, qui à terme, pourraient récliter. Dimitri Carbonel, est,
0: si on, il nous reste un peu plus d'une minute, une minute trente, que, quel autre manque important mmh. vous avez relevé, vous, dans ce plan de relance Si vous deviez en citer un,
3: Oui, oui il y en a. Alors je vais peut-être rapidement des deux, mais ce sera rapide. Un, c'est vraiment l'adaptation. Il va y avoir des impacts climatiques. Comment est-ce qu'on va aider, par exemple, les agriculteurs, les entreprises qui ont des bâtiments, etc., à faire face aux inondations qui vont certainement augmenter, ou, par exemple, au réchauffement climatique qui mmh. va avoir des impacts. Il faut vraiment intégrer ça dans le plan de relance. Deuxième, c'est juste la sobriété, c'est réduire effectivement la consommation, euh, le problème c'est que c'est un peu tirer -tire une balle dans le pied pour le gouvernement parce que quand il y a de la consommation, il y a du PIB. Quand il y a du PIB, il y a des recettes fiscales. Et quand il y a des recettes fiscales aussi, ben malheureusement, enfin, s'il y a moins de recettes fiscales, il y a aussi moins de CO2 parce qu'il y a moins de consommation. Quoi. Donc c'est un, un point-là qui est aussi très compliqué, je pense, au, au gouvernement de, de faire. Mais là, plus de sobriété, ce serait important de le mettre dedans.
0: Olivier Fontan, pour, pour conclure une mesure qui vous semble urgente, puisque le, le Haut Conseil est là pour, pour accompagner le, le, les politiques publiques, ce, ce serait quoi
2: euh, en, matière de, en matière de climat, que ce soit pour l'atténuation ou pour l'adaptation, dont, dont Dimitri a raison de, de souligner de l'importance, souligner en fait, le, la grande leçon, c'est qu'il n'y a pas de mesure magique, il n'y a pas de, 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 de balle en argent, comme on dit en, mmh. en anglais. Euh, donc, ce n'est pas une mesure essentielle pour, pour, pour le climat. Par contre, nous, ce, ce sur quoi on, on assiste tout au long de nos rapports, et on en a publié pas mal l'an dernier, c'est sur la dimension structurelle des transformations dont on a besoin. On a besoin de réfléchir comment l'ensemble des secteurs, que ce soit les transports, que ce soit le bâtiment, que ce soit l'agriculture, vont évoluer vers des transformations structurelles qui correspondent à, à cette volonté de décarbonation. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on qu réfléchisse beaucoup plus euh, tous ensemble, au niveau de l'État, au niveau des, des, des grands industriels, au niveau du secteur privé.
0: Merci beaucoup, merci euh, Olivier Fontan, merci euh, Dimitri, merci à très bientôt évidemment dans cette émission. Tout de suite, euh, c'est Smart IDs, vous voulez redécorer vos bureaux Le design est un moteur de changement, c'est la conviction de mon invité. Bonjour Cécile Imbert. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, la fondatrice de Fern, c'est une agence de design. Quand euh, l'avez-vous créée, avec quelle idée, quel principe
4: Alors Fern a été créée en 2018. En fait, mon objectif était de créer des solutions d'aménagement et d'ameublement éco-responsables mmh. à destination des entreprises. Et pour moi, ce qui était très important, c'était en fait de démontrer qu'on pouvait faire du design de qualité à partir d'un dialogue entre matériaux et employés et recyclés, et euh, notamment aussi, des, en fait, des euh prouver aux entreprises que, euh, clairement, on peut euh, aujourd'hui éco-concevoir euh, et mettre en place des modèles d'éco-conception.
0: Oui, il y a un travail de pédagogie, effectivement, Exactement. de conviction. Pourquoi ce, ce nom, euh, fern, c'est un nom anglais, c'est ça, anglophone
4: Exactement, donc fern a la signification en anglais et fougère, donc c'est pas forcément la notion de fougère, même si c'est l'une des plantes les plus anciennes euh, au monde. Mais pour moi, c'était plus la symbolique liée notamment au Maui. Euh, fern veut dire seconde vie, donc quand on fait de l'éco-conception, il y aurait employé recyclé c'est vrai que la notion de seconde vie est importante.
0: Mmh. Le design moteur de changement, c'est vrai que c'est l'un de vos leitmotifs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dès la conception d'un projet, il faut penser durabilité, économie circulaire
4: Exactement. En fait, aujourd'hui, on sait que 80% des impacts en fait, sur l'environnement sont liés en fait, aux premières étapes de conception. Donc nous, on a mis en place une méthodologie en fait, d'éco-conception qui est basée sur quatre piliers. Il y a la notion de matériaux. Aujourd'hui, on sait que 56%... Des, des, de l'empreinte carbone d'un bâtiment provient du choix des matériaux. Donc clairement faire le choix de matériaux réemployés permet de réduire cette empreinte carbone. Mmh. C'est également ce qu'on appelle le design circulaire, c'est-à-dire dès la conception d'un projet d'aménagement et d'une collection de mobilier, c'est réellement réfléchir en fait à la fin de vie. Et donc créer en, en anticipant en fait mmh. le démantèlement.
0: cest on crée un meuble en se disant qu'est-ce qui deviendra quand on, va, quand on va démanteler. Et donc ce design
4: circulaire permet justement de démanteler en fait pièce par pièce mmh. et de faire en sorte que chaque matériau puisse repartir dans une filière de recyclage et de réemploi. Ensuite il y a la notion de fabrication. Donc là il faut trouver en fait les artisans qui sont capables de travailler ces matériaux. Et ça notamment parce que les matériaux réemployés et recyclés c'est pas du produit industriel donc il y a plus de contraintes et plus de travail. Et enfin le dernier. Dernier point, ce qui est très important aussi quand on fait un projet comme d'éco-conception, c'est la notion de fin de vie. Et donc pour nous, quand on arrive sur un nouveau projet, en fait, on récupère un existant. Et donc cet existant, il faut le traiter aussi déjà dans une filière d'économie circulaire.
0: Il, faut il y a des matériaux à récupérer, à recycler, à valoriser éventuellement.
4: Exactement. Et donc ce qu'on fait dès qu'on arrive, c'est de faire un diagnostic sélectif qui permet d'identifier en fait des matériaux qui vont pouvoir partir en filière de réemploi et de recyclage pour justement euh, améliorer ce processus et ré je dirais, rester dans un cercle mmh. vraiment d'économie circulaire.
0: Est-ce que c'est encore minoritaire cette démarche Vous disiez, euh, il faut convaincre les clients.
4: Il faut les convaincre. Aujourd'hui, euh, contrairement à beaucoup de secteurs où on voit la réglementation comme une menace, aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, on a clairement un soutien. On a la loi économie circulaire euh, en France qui vient justement, euh, on va dire, presque contraindre les mmh. fabricants et, les et le secteur de la construction à mettre en place, en fait, euh, des, des, des mécanismes d'éco-conception de, et d'économie mmh. circulaire. Donc,
0: heureusement qu'il y a une pression réglementaire. Oui, et façon. puis on
4: retrouve ça aussi au niveau de, de l'Europe. On a le Green Deal européen. Et là aussi, clairement, l'économie circulaire, l'éco-conception euh, sont euh, clairement aujourd'hui poussées, favorisées euh, par la réglementation. Et donc... Euh, on le sait, aujourd'hui, le secteur de la construction va avoir une obligation de plus en plus importante à passer sur des modèles d'éco-conception.
0: Et, et donc là, on a passé beaucoup de temps, il reste moins d'une minute, sur l'impact environnemental. L'impact social, vous l'intégrez aussi à, oui, à, au projet Oui, en fait, ce qui est
4: très important pour nous, et c'est ça aussi qu'on a voulu développer, euh, on est dans un contexte aussi de greenwashing. Euh, parler d'éco-conception, c'est être capable de mesurer. Donc nous, dans nos projets, ce qu'on fait, c'est que justement, on mesure ces empreintes, euh, ces, pardon, ces impacts environnementaux. Et sur les impacts sociaux, nous c'est clairement ce qu'on dit c'est que mettre en place un, un espace éco-conçu, c'est bon pour la santé des utilisateurs, donc en l'occurrence dans des espaces de travail pour les collaborateurs c'est également, on va dire, créer des conditions de bien-être, ça donne du sens, euh, c'est aussi un travail éducatif, quand on passe 8 à 10 mois chez un client on profite de notre passage aussi pour éduquer et pour sensibiliser les gens à l'éco-conception mmh. et mettre en place des bonnes pratiques au sein des entreprises pour justement réduire au maximum les consommations aujourd'hui on sait que c'est possible Possible. et donc je pense que l'entreprise a réellement un rôle social aussi d'éducation et, euh, et donc on est là pour les accompagner.
0: Merci beaucoup, merci euh, Cécile Lambert. Bon vous. vent à, à Feurn. Cette d'ailleurs cette problématique de, euh, du BTP et, et de l'économie circulaire appliquée au BTP, ce sera le thème du grand entretien demain. J'aurai le plaisir de retrouver Émilie Kovacs et on accueillera pour cette première euh, Fabrice Bonifay qui est le directeur du C3D, le collège des directeurs du développement durable mais qui est aussi directeur du développement durable chez euh, Bouygues, au groupe Bouygues. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, donc, euh, 9h, euh, midi, 20h30, sur Bismarck. Salut